שלום, מעניינים. מעולה, מעולה, עידו המכונה מיסמס. חד משמעית. מאחורי המותג מיסמס, שמי שלא מכיר, זה החולצות האלה, שכתוב להם בדרך כלל משהו טיפוגרפי, עם ניקוד ובפונט. אהבתי, אהבתי שאתה מתפתל עם הדבר. בגדול מיסמס הוא מותג קריאייטיב, הוא התחיל, הביטוי הראשון שלו היה... תכף תספר את זה רק למקם את האנשים מה זה, כי הם יודעים מה זה, הם לא תמיד יודעים שקוראים לזה מיסמס. מדובר בחולצות, נודע בחולצות עם המשפטים והכיתובים המצחיקים בעברית, פונט תנכי מילוני, מנוקד. עד לא מזמן, אתה גם איש קריאייטיב, נכון? היית מנהל הפרומו של ערוץ 10? הייתי מנהל הקריאייטיב והדיגיטל של ערוץ 10 במשך שנה, ולפני כן מנהל הדיגיטל והקריאייטיב של ערוץ הילדים. ואיש טלוויזיה 15 שנה. זהו, אז אנחנו בפרק 89 של עיר קצ'ר, וגם הפעם אנחנו מתחילים, יש לנו פינת תוכן בשיתוף עם אאוטבריין, ואנחנו נתחיל בזה שתסיים, אתה יכול לספר לי ב-60 שניות סיפור על הפעם הזאת או הרגע הזה שהבנת שהמותג הזה שאתה אחר כך תספר לי איך הקמת אותו, שהוא פתאום תפס. יאי, 60 שניות, אוקיי. הפעם הראשונה שאני חושב שהבחנתי בזה באמת, זה עשיתי מכירה ראשונה של חולצות, אני רוצה לספר על הדבר, והבאתי את אבא שלי ואימא שלי מטירת הכרמל, ואבא שלי, נכנסו לקוחות ראשונים, ואבא שלי, ומחבקים אותי ומנשקים אותי, ואומרים יואו, ואיזה כיף וזה, ואבא שלי שואל אותי, מאיפה הם מכירים אותך? אז אמרתי לו, מה זאת אומרת, מהאינסטגרם? אז הוא אמר לי, אבל למה הם אוהבים אותך כל כך, כאילו, באופן הזה? אז אמרתי לו, אתה כותב דברים, אתה מחבר וזה, ואז אבא שלי היה נהדר, אז הוא אומר, וואלה, אולי אני אתחיל גם לכתוב משפטים של עצמי ואדפיס אותם על חולצות. אז זה השלב, זו הייתה הפעם הראשונה שהבנתי שזה יוצא מגבולות האינסטגרם בעצם. אחרי כמה זמן זה היה בערך, כאילו, מאז שהתחלת? זה לא קרה הרבה, זה היה כמעט חודש אחרי ש... שהדבר קרה, היו פערים יחסית, הכל היה בפיקים נורא מהירים, היום אני מסכם שנה של המותג שלי. אז תכף נספר את זה, אני רק נשים רגע נקודה, כמו שרזי אומר, בטח. ונגיד תודה רבה לאאוטברנד, אתה אומר שאתה היית גם מנהל הדיגיטל, אז אתה אולי אתה מכיר את, את מוצר הפוקוס של אאוטברנד, שהוא מאפשר למותגים לספר ב-60 שניות. והיתרון של אאוטברן להבדיל מחלופות אחרות הוא בכך שלוחצים על המודעה של אאוטברן ואז צופים בסרט באופן אקטיבי וזה לא מתחיל, לא מוקרן לך באופן אוטומטי ולכן השלמת הצפייה באאוטברן היא פי שתיים וחצי מאשר במקומות אחרים ותודה לאאוטברן ואנחנו יושבים לראשונה באולפן חדש, באולפן של פיץ', תוכן שאוהבים וזה גם שיתוף אדיו משפשפקים את ספוטיפיי בישראל והפרק עם סיגלית, דרך אגב, הוא יקרה, תחייה קטנה שהבטחתי, הוא יקרה אוטוטו, והשבוע אנחנו באמת עם דור גרינברג. סיגלית נהדרת, אני אוהב אותה מאוד. זהו, אז זה היה... שווה לחכות. שווה לחכות, וזה, וזה יקרה עוד מעט. ובאמת עניין אותי מאוד, א', אני ראיתי אותך פעם ראשונה, אפרופו סיגלית, ראיתי אותך בכנס של איגוד השיווק, mm-hmm. נכון? שהיה... Mm-hmm. והיית שם על הבמה, וגנבת את אפרופו הפוקוס, גנבת את הפוקוס מכולם, נכון? ואז אמרתי, בואנה, מי זה הבחור המגניב הזה? וגם הסיפור מעניין, כי אמרת לי שעוד לא יצא לך כל כך לשמוע את הפודקאסט. נכון. אבל אני יכול להגיד לך שבאמת אירחתי הרבה גם אנשי קריאייטיב, אנשי שיווק והפקה, ואני מרחיב את המעגלים. 
יש פה איזה מעגל שנראה לי נורא מגניב, כי אתה גם איש קריאייטיב, שהפך ל- 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 לייצר משהו. ואז נכון. יש פה משהו מעניין, כשאתה פתאום צריך עכשיו גם ל- למכור ולשווק משהו שלך. וגם להיות המוצר עצמו, במידה מסוימת. אני תמיד מספר, גם בהרצאות ובאופן כללי, שיש לי את הזכות לראות בעצם 360. זה אומר, הייתי בכל מיני שלבים בחיי הלקוח, שביקש ממשפיענים נניח לבצע... Okay. או לעשות דברים, אני עומד על הצומת של הקריאייטיב באופן קבוע, שזו הזירה השנייה שבה אני מתעסק ובעצם מפתח בריפים גם למוצרים וגם לחברות מסחריות, והיום בעקבות הפרויקט הזה אני גם משפיען בעצמי ומשתתף בקמפיינים של חברות מסחריות אחרות, מקבל מהם את הבריפים ומבצע את זה בתור משפיען. ככה שבאמת יש זכות נורא גדולה לעשות איזה 360 בתוך הדבר הזה וללמוד על המסע המטורף הזה שתחום הפרסום והשיווק שאני חלק ממנו כבר 15 שנה בכל מיני זירות אחרות אבל עובר שינוי מדהים ו- ומרגש. ו- אז תראה לך הסיפור הזה באמת נלמד, בוא תספר לי רגע באמת מה, מהרגע שהחלטת ככה להקים את המותג אחר כך נלך קצת אחורה לדבר קצת על ההיסטוריה כי זה גם מעניין ובוא נתחיל כאילו מ... הרגע הזה שהחלטת שאתה מין, א', באמת החלטת אני מקים מותג, או שזה התגלגל ופתאום קרה? אז הסיפור הוא סיפור שאני נורא נהנה לספר, כי הוא באמת מאוד מאוד כיפי ומצחיק. את הפינה, משפט אחד ביום, ייסדתי בשנת 2017, באוגוסט. נסעתי במונית לאיזה, לא זוכר, פגישות עבודה וכזה, ובדרך זה היה תשעה באב, ודיברו על ואהבת לרעך כמוך, כאילו על דברים של בן אדם לחברו וכזה, והרגשתי שמשהו בתוך הדבר הזה... כבר לעוס לי ששמעתי את הדבר הזה והוא קצת ריק מתוכן בעבורי כן. ויש לי סטייה של גרביים עם כל מיני פאטרנים ועניינים, היום אני עם נקודות ואדום, כן. אתם לא יכולים לראות אך תאמינו לי. ואז הייתי עם גרביים עם אפליקציות כאלה של, של פיצה. זה הצחיק אותי, כאילו כתבתי לי בנוטס כזה ואהבת לרעך כמו פיצה, כי כאילו אתה קם בבוקר. יש פה שאנחנו אוהבים. מה זה, חד משמעית, ולרעך כמוך בוא, לא כל יום אנחנו... שמחים על מה ש... כן. על איך שקמנו. וזה נורא נורא הצחיק אותי. <laughs> יש פה כל מיני אנשים נורא נחמדים פה במתחם הזה של... במקום של החדש הזה שלך. של תוכן שאוהבים, כן. תוכן שאוהבים. גם יש פה אנשים שאוהבים, זה נהדר. כן. בכל אופן, כתבתי את זה בנוט שלי ואמרתי, טוב, זה איזה יום תענית, אני לא מתכוון לעלות תמונה של פיצה, כאילו, בסיטואציה כן. של אנשים שצמים. אז זה הצחיק אותי, הלכתי לתוכנת כזאת פרונטים שיש בטלפון, שיש בה שתי אופציות, בעברית ברירת מחדל של מכוער ומכוער מאוד, והכנסתי את הכתב הזה, ופתאום קיבל איזה צורה, וזה הצחיק אותי, כי זה היה נראה כמו דבר אלוהים חיים. פה זה רלוונטי, כי הפרונט הוא באמת היה קשור למשפט, שהוא משפט באמת שיש בו משהו... חד משמעית, תנכי, מיוני, משהו כזה גבוה, ואמרתי, אוקיי, אני לוקח את הדבר הזה שלב אחד קדימה, וגם הולך לנקד אותו, הלכתי לתוכנת שוב, הדף הלבן עם הכיתוב השחור, התנכי, אז אמרתי, וואו, כאילו, זה מצחיק, יכול מאוד להיות שעליתי פה על משהו. יש פה כוח. כן, זה, זה מאוד מעניין, זה, בעידן הזה, באינסטגרם, אני מדבר איתך על 2017, סוף, סוף 2017, קצת צבעת מצילומי אוכל ומביקיני, כלומר, אי אפשר לסבול מביקיני, מי שאוהב, אבל כן. כנראה, אבל, אבל זה קצת חזר על עצמו. כן. ו... אני זוכר גם בדיאלוגים משפיענים אחרים שהייתי איתם בקשר, שהייתה איזו רוויה, כלומר חיפשו איך מייצרים עוד תוכן במדיה הזאת שמרחיבה את הכלים שלה מדי יום, 
ובגלל שאני איש תוכן מבחינתי זו הייתה נחמה מאוד גדולה שמצאתי איזה חריץ, פתח קטן שבו אני יכול להגיד את המילים שלי קצר, קולע, מדויק, מצחיק, מרגש. זהו, זה תוכן טקסטואלי בעולם ויזואלי. חד משמעית. ומה שיפה, שהניקוד מייצר טקסטורה. זה אומר שאתה כבר היום, אם אתה רואה חולצות שלי או רואה את זה, אתה יודע לזהות את הסיגנצ'ר, שזה הקומפוזיציה הזאת, זה מיסמס. בשלב הזה אמרתי, טוב, אני חייב לשים על זה איזה טייטל, כאילו, לשים על זה את הלוגו שלי, אבל אין לי לוגו, אני לא חברה או כזה, אז הלכתי לעוד תוכנה שבונה כאלה פונטים, פתחתי מיסמס באנגלית. למה מיסמס? זה סיפור מאוד מצחיק. אני פתחתי את האינסטגרם ממש בתחילתו, בזכות חבר שעבד איתי בהפקה שלנו רוצה מיליון, הייתי עורך של העונה השנייה, ואמר לי, תקשיב, אתה תמות על אינסטגרם וכזה, ואני נדרשתי למלא ניקניים, כאילו בזה. בעברית כשכותבים מיסמס? לא, אז ניקניים, לא, זה מגיע מאזור מפתיע הרבה יותר. אני אז בתחילת דרכי מאתרי היכרויות לגברים בלבד. ושם ניקניים, זה נורא ברור מה זה, אתה צריך לכתוב איזה משהו כזה כללי, שמספיק אטרקטיבי כדי שהציבור יפנה אליך. חלק 28. כן, היה בעיר האופל 86 וכל מיני כאלה. ויצא משהו משהו וזה, וכך נתקעתי עם שם של אתר היכרויות. אז זה מיסמס למי ששאל. משהו בז'רגון ה... חד משמעית לא. לא, זה מגיע ממישמש, כאילו מתערובת של דברים. הצדדים הפולניים חזקים יותר מאשר הצדדים ההומוסקסואליים. ואז הלכתי וכתב, וממש הכנסתי את זה למין ללוגו שלי, כמו שמכירים אותו היום, הנחתי את זה וזה היה נראה כמו מוצר שלם, ושם בעצם במונית ייסדתי את הלוגו של מיסמס. הפינה התחילה לצבור תאוצה, חיפשתי השטג המשפט אחד ביום וקלטתי שהשטג הזה איננו תפוס למרות שמדובר במשהו נורא פשוט. באופן כללי הכל כאן נורא פשוט, כאילו... לא מתאמץ, כאילו. הכל נורא פליין, ואני חושב שזה אולי אחד הדברים המנצחים, אם תרצה, בעיקר בחיבור לדבר, כי יש פה משהו נורא פשוט. אני מאוד אוהב פשטות, כי בעיניי שם הגאונות נמצאת בדברים האלה. זה גם עוזר לנו הרבה פעמים, כי זה... לפעמים זה קל לעשות את זה, זה כן, כאילו אבל... אתה חושב לבד, לא צריך זה, וזה גם, גם, גם כשאתה צורך את זה, אז יש משהו בלצרוך משהו פשוט שהוא אני עובד, חושב, אני חושב שבעידן של הפרעת קשב, כמו שאנחנו נמצאים בה, ה-back to basic, והדברים כן. הפשוטים, הגולמיים, הם, הם מנצחים בסופו של דבר. לא מזמן קראתי איזה מאמר שאומר שהפרסום החיובי מתחיל לעלות עכשיו, מקבל את העדנה המחודשת של פרסום חיובי. פרסום חיובי ברמת קמפיינים עם מסרים חיוביים, עם דברים שעוברים. כששנים הייתה איזו מגמה של התרסה ולהציק ולהגיד ולהזיז, וזה נורא מתחבר לזה. הפרויקט שלי כולו עוסק בלחבר ולא בלפלג כן. כל הזמן, וזו הסיבה שהוא מצליח להגיע מאוד רחב. העליתי את זה לאינסטגרם, דייגתי השטג משפט אחד ביום, וככה התחילה הפינה. שנה אחורה לחברה טובה שלי בשם אביב פינקס הייתה יום הולדת. אמרה לי, אינני מעוניינת בלוקסיטן או מסאז' וכאלה, תביא מתנה מקורית. בעבר דיברנו על המשפט שכתבתי, תתאהב בי כבר אפס. זה אחד המשפטים המצליחים, הפופולריים. זה משפט שהרבה אנשים התחברו אליו, בעיקר בגלל, אני חושב, הדבר הזה, שכולנו בסופו של יום רוצים בדברים שהם לאו דווקא טובים בעבורנו. לא משנה אם אתה סטרייט או גיי, או מדובר על עבודה, או על רכב נחשק שאתה רוצה. בסופו של דבר אתה... אתה מבין שהדבר הזה הוא לא טוב לך. דווקא אני ראיתי אותו מהמקום של הומור עצמי קצת, כאילו, של ה... יש פה משהו שהוא כאילו נואש, נכון? כאילו, 
אפס או זה, אבל יש פה משהו שהוא באמת עם הומור עצמי, עם איזה, אני לא מתבייש להגיד את זה, כזה מין. קודם כל הכל מאוד מתערטל נפשית, כל הפרויקט כולו סובב סביב הפרעות אכילה, ושנאה לכושר, ואהבת הפחמימות, ו... ותמיד עם הומור, כאילו, עם הומור או רגש, אלה המקומות שלמדתי בערוץ הילדים, שהעובדים, שאתה מצליח לגעת בבני אדם, או דרך הומור, או דרך באמת לרגש אותם בתוך הדבר הזה, וזה קורה לי, goes without saying, כי אני כזה, אני בן אדם שמצחיקן חברתי, וכזה, וזה תמיד היה שם. אז הלכתי לחנות להדפסה חולצות, וביקשתי מהמחור שידפיס לי את המשפט, להתאהב בדברי אפס. ופתאום ראיתי את המוצר שלי, חי, מתוך האינסטגרם, בדמות של חולצה. זה היה פשוט רגע מרגש. עכשיו... יש לך גם רקע עיצובי? בכל הדברים שעסקתי בהם, תמיד הגעתי מראייה אסתטית מאוד מאוד רחבה, והבנה מאוד, בשרשרת התפקידים שעשיתי בעבר, תמיד הייתה לזה זיקה לאסתטיקה. כלומר, תמיד הייתי... אני, אני, זה משהו שיש לי אותו כנראה באופן טבעי. כמה שזה פשוט, אז אתה יכול, אם אתה כבר מדפיס ועושה, אז אתה אומר, אולי תסתכל רגע על הקרנינג, אולי על הרווח בין המילים, בין ה... אז... האם אני שם את זה בדיוק, אתה יודע, אז כבר יש פה, אני כבר אהדק את הטיפוגרפיה טיפה, או כמה זה פשוט שם את זה על חולצה וזהו. אני חושב ש, שהקסם עבד בזה שזה, בפעם הראשונה שבראתי את, את הדבר הזה. הוא היה בעיניי יפה ואסתטי וצבר תאוצה וחצי שנה אחרי לראות אותו בפרודקט חי וקיים ונושם לא היית צריך יותר גם, גם בעיקר היום אני עובד עשיתי בעבר הרבה שילופי פעולה אנחנו נדבר עליהם קצת בהמשך אבל הפשטות מנצחת כלומר יש משהו שהליבה הזאת שאני קורא היהלום הזה הלא מלוטש כמו שהוא מגיע היא זאת שמצליחה לייצר את הבולטות ולכן אהבתי את זה שזה מאוד לואו-טקי מאוד לוקח פתאום את הדבר שם טקסט נורא ברור על חולצה. עכשיו, היו לי מחשבות לפני כן מה לעשות עם הדבר הזה, כי הרגשתי איזה תסיסה בדבר, אבל לא מאוד ידעתי, אפילו הדפסתי אה, את המלל, כוס, כאילו חיפשתי כמו ב... חיפשתי מה המרצינט הזה מדויק? מה הדבר. אה, ו... וחולצה לא הלכתי לשם, כי חולצות מודפסות אה, אצלנו, הן מעוגנות בראש, אה, גם בתור סוף מסלול וגם כן. בחולצת... אה, לא יודע מה, לאחיין מדפיסים וצופים, בר מצווה לאימא בת 60, כזה כל מיני דברים מוזרים. אז לא הלכתי לשם, זה היה נראה לי אובייס מדי. ופה הסיטואציה הכריחה אותי, והתרגשתי מאוד, אמרתי למוכר, טוב, ודחוף גם אחד בשמאל בנים בשבילי בדבר הזה. כן. במ במ, הדפיס. דחפת פה שאתה שמאל בנים. זהו, רציתי לראות אם מישהו יעלה על זה. אני מאוד רזה במציאות וגבוה. סתם מאוד רזה. ואז... פגשתי, רציתי לפגוש את אביב כדי לתת לה את המתנה שלה, וקבענו יחד בחדר הכושר שבו שנינו התאמנו, וכמובן שהיא הבריזה לי, ואתם בוודאי מכירים את זה, מאזיננו, שיש לך משהו שאתה מרגיש שאתה חייב לשתף עם העולם עכשיו בעידן הזה, להחזיק אותו בבטן, זה כמו אמברגו של עצמך, אתה כאילו לא נעים לך מעצמך, אתה אומר, אני רוצה, סליחה, אני רוצה לשחרר את זה. אז סימסתי לה הודעה, וכתבתי לה חמודה, את לא הגעת לאימון, יש לזה מחיר, בעוד עשר דקות המתנה שלך עולה על האינסטגרם שלך. מחיר פומבי? את מוזמנת לראות. אה, אוקיי. ואז פשוט נכנסתי לחדר של מנהל חדר הכושר, חדר כושר חדש, והתאורה שם כוונה לאיזה תמונה נורא יפה, והורדתי את התמונה היפה, לקחתי קולב כזה של אחד מהמכר של הדברים שהיו שם. שמתי את החולצה שלי, קיפלתי את השרוולים, הלכתי אחורה, קיבלתי את הפריים, תמונה בשחור לבן שנמצאת היום עדיין כשומר המסך שלי, והעליתי אותה לאינסטגרם וכתבתי בבדיחות הדעת, אז משפט אחד ביום, הקולקציה coming soon, כי זה הצחיק אותי, כי כאילו זה עלה פתאום על זה, אז אתה אומר בטח קולקציה, אבל לא... 
מה שלקחו את זה כפשוטו כמשמעו. זהו, נכנסתי לאימון, כשיצאתי אחרי שעה הטלפון שלי היה בהכאה מרוב הודעות. אנשים הבינו בדבר הזה, סימנתי להם שיש מוצר ולהם אין אותו. ושם, מה שקרה זה התחלק לגמרי. קודם כל קללות מחברים שאומרים, תקשיב, איך אתה שומר כזה דבר בסדר? יש לך ליין של בגדים ואתה לא אומר, מה, מתי חשבת לעשות את זה? פרנדס אנד פמילי כזה. ממש, אנשים ש... עכשיו תקשיב, 15 שנות קריירה ועשייה... סברת. יצא לי לאהוב ולהיות חלק מקריירות מאוד מאוד שוות של אנשים שכולם מכירים, והם רק מחפשים את ההזדמנות לחזור ולחבק, וההודעות שקיבלתי מאנשים היו נורא מצחיקות, כי כאילו, אומרים, אנחנו נפגר, אתה משיק רגע משהו ואתה לא אומר לנו עד שיש לנו הזדמנות להחזיר. והחלק השני היה אנשים שכבר הבינו את ההנאה לפעולה, והם כבר הזמינו חולצות באינבוקס של האינסטגרם. והם כותבים איזה משפט הם רוצים, באיזה גזרה וזה, עכשיו אין מוצר. כן, בדיחה שלנו. הם קונים משהו, עכשיו אני כבר כתבתי לי בנוט, זה הטקדבק, חברים, זאת המתיחה, באמת, זה בדיוק היה הדבר. פשוט התחלתי להדוף הודעות כזה עד 12 בלילה, חשבתי שזה נגמר הטירוף. אה, לא הלכה לשאלה של רגע? אולי? יש פה משהו? הייתי... בשלב הזה יש לך עבודה קבועה, או שזה כזה בנאמן? אני מנהל הקריאייטיב של ערוץ 10, מנהל הקריאייטיב והדיגיטל. ערוץ 10 הוא ערוץ ש... היה פעם. חיה גם, אבל אני, לפחות ב-DNA הקודם שלו, אני הייתי עוף מאוד מוזר שם, כי אני בן אדם מאוד צבעוני ומאוד... זו הסיבה שהביאו אותי לעבוד שם. נעשה תכף סליחה לערוץ 10, ונסיים רגע את הסיפור הזה. יום למחרת יושב, רק נספר, יושב בישיבה בערוץ 10, מקבל טלפון מספר חסום, יוצא בדחיפות החוצה מתוך ישיבה, אומר, הנה הבנק מחייג, ועל הקו נמצאת שחף סגל שהיא יחצנית אופנה נהדרת ואישה שיש לה תפקיד מפתח בסיפור שלי, ואמרתי, היי הוא... יש שחף סגל קריינית אותה אחת? לא. גם קריינית? יש שחר סגל. לא, שחר סגל של ה... אה, שחף סגל, כן, שחף היא עושה פרסומות לפי דעתי. כן. כן. אוקיי. שחף שחקנית במקור. שחקנית וקריינית, כן, כן. כן, כן, אישה נהדרת, אבל בדיי ג'וב שלה במשרד של רוני ארנון, שעושה יח"צ. והיא אמרת לי, היי, יש לנו חברים בפייסבוק וזה, ראיתי שהעלית חולצה וזה, אני חייבת אותה. אמרתי לה, תקשיבי, די, זה הומור, והוא יצא מפרופורציה ודברים, די, זה. אמרתי, תקשיב, אני חייבת החולצה. אמרתי לה, אין חולצה, אין. אז אמרתי, אני רואה אחת. אבל זה שלי, וזה בשמאל בנים. אז אמרתי, נהדר, יש לי שד. אני, זה טוב. אני למדתי בטירת הכרמל שלא מתווכחים יותר מדי על אדם ש... אם יש ביקוש, גם הבנתי שיש ביקוש. אז כך, אז קחי. הגיע שליח, העברתי, נתתי, ושכחתי מזה. שמונה בערב אני מגיע, פותח, אומר, יופי, רגע מהיום. ואז הטלפון שלי שוב נכנס להיפרוונטילציה. שחף הלכה עם החולצה שלי לשבוע אופנה בתל אביב. הצטלמה על השטיח האדום וסיפרה לכל מי שרק רוצה לדעת שמדובר ב... סנונית ראשונה מתוך קולקציה של מעצב האופנה, מיסמס. וזה נורא מצחיק, כי מה שנקרא, מי ידע? מי ידע שיש את זה? זהו, בשלב הזה כבר מיד... בשלב הזה כבר מיד הייתי במצב של להבין שהדרך התחילה. כלומר, התחלתי לרוץ על ההליכון. כשיודיע את זה, אז כמובן כל מי שאמרתי לו שזה הומור ושיקרתי, אז אמר לי, אתה שקרן, והנה יש לה, ולמה לי אין? התחלתי לייצר כזה חולצות, וחודש אחר כך הייתה המכירה הראשונה שלי. בחודש הזה היו פולו-אפים מטורפים של כל העיתונים, את ולאישה ו... אז קודם ספר סיפור שהמון בו קורה, קרה במקרה, או שיש איזשהו שלב שבו אתה כן מתחיל 
גם לנהל את השיווק של זה, או לנהל את הגיבוש של זה. אני מנהל את זה יום אחרי ששחף לובשת את זה, אני מנהל את זה. כלומר, ארגז הכלים שצברתי במשך 14 שנות, 15 שנות קריירה, נדרש לסיטואציה הזאת. יש מעגל ראשון, שאני מאמין שהוא מעגל די גדול, של הפה לאוזן, החברים שלך, התלהבות וכולי, אבל זה מעגל שהוא... במקרה שלי, המעגל הראשון... טומן בחובו גם אנשים שיש להם חשבונות אינסטגרם מאוד מאוד פעילים. כן. אז נניח לירון ויצמן, שתוך יומיים כבר לבשה חולצה של מוגזמת, בעודה מצטלמת עם אביבית בר זוהר, חבוקה, וכך האירוניה מתה. אבל זה גם, כן, אבל זה גם כאילו, תעשי לי טובה חברית, או שבאמת כמו עיר בעצמה רצתה? כי לירון ויצמן מבינה שכשהיא לובשת משהו, אז גם רואים את זה ושואלים אותה מאיפה... אנשים, נדהמתי לגלות את ה... רמת האהבה, קודם כל הדבר, כאילו זה שהרגישו שמדובר במשהו חדשני ומצחיק ומגניב. כן. ומעבר לזה, אני... זה פרגון נורא גדול וחיבוק חזרה. כולם... עכשיו, זה שלב שאתה אומר, אני עדיין יכול כאילו לשבת, זה קורה מעצמו, גם המשפיענים קורים מעצמם, זה מביא את עצמו, זה... אבל לא, מתישהו פסיב... זה... לא, אין פסיביות בשלב הזה. בשלב שהבנתי שכאילו יכול להיות לזה... זה ביזנס? אני סימנתי לעצמי יעד ראשון. היעד הראשון היה מכירה פשוטה. כן. במלון בתל אביב, מייצר 500 חולצות, כיף, נעים, נעשה מזה איזה חתיכת כסף, וגם מצד שני גם זה, ונספר פעם שהיה לי איזה, פעם התפסתי חולצות והיה לי כן. איזה מותג כיפי, ומשם זה פשוט כל הזדמנות שבה נאצתי אותה, כמו שאני יודע, כמו שאני יודע לנהל אירוע במותגים גדולים שהייתי חלק מהבנייה שלהם. לא, דווקא זה מעניין אותי לשמוע, אז איך אתה מנהל את זה, איך אתה מבין, אני חושב שזה שלך, איך אתה... קודם כל, יש תמיד את זה עובר דרך... כי זה כבר מראה לפני שנתיים? שנה. שנה, שנה. והיום, נגיד שנה אחרי, סתם כדי להבין את הפער, זה כמה אתה מוכר ביום או מייצר, או איך אפשר, כדי להבין מי במקרה ו-500 וזה. אז אני אספר לך מה קרה אחרי חודש של המכירה. במכירה הראשונה מכרתי 500 חולצות, אחרי חודש הקמתי אתר דרך האתר של ישראכרט, של העסקים הקטנים. כן. דרך התוכנית של ביזנס גור של בנק הפועלים, ושם האזנתי באתר. חד משמעית לא. אני, יש שם אנשים... אאוט בריין. הנה, האזנו. לא, אני לא משפיע על שבנק הפועלים. חנות אי-קומרס כזאת. עשיתי חנות אי-קומרס, הקמתי אותה, והאזנתי בחנות 1,500 חוצות, שזה כפול שלוש ממה שהייתה במכירה הראשונה. חשבתי שזה יהיה נחמד כזה שאני אמכור את זה מהבית ואכתוב לאנשים, היי, איזה כיף שקנית. לא, אבל גם פה אנשים עוברים קורסים באי-קומרס. עזוב את החלק הטכני, ומה כותבים על כל דבר, ועל last mile, ואתה מכיר את כל... ופה אתה עושה באופן אינטואיטיבי. אז אני מזכיר שכאילו 15 שנה של עבודה, חלק מהדברים שהייתי עושה מן הסתם כמנהל הקריאיטיב בערוץ הילדים, זה הרבה לאפיין אתרים, לאפיין אפליקציות, להבין חוויית משתמש, כלומר כל הדרך שעברתי כנראה... הועילה לי בדבר הזה, והכל היה באמת מאוד טבעי, כי אתה מבין מה צריך להיות שם בתוך הדבר הזה, כי אני משתמש במדיה הזו בעצמי, אני צרכן של אסוס ושל כל מיני אתרים כאלה שאתה יכול להזמין מהם דברים, ולכן אתה מבין, ואתה גם מבין איך המותג שלך מדבר, כי זה אני, בסופו של יום אני צריך לדבר אותי, ואולי זאת המשימה הכי פשוטה של להיות אני בתוך הסיטואציה הזאת, ומה אתה היית אומר, או מה אתה היית... וגם כי אולי כשיש מוצר טוב או מותג, אז כל השאר הוא כבר, אתה יודע, אם כתוב, אם חוק אומר שצריך לכתוב ככה וככה מילים, וצריך קצת פחות או קצת יותר, או הכפתור בצבע זה, זה כאילו פחות חשוב, כי יש פה משהו שיש לו ביקוש, ובסוף אנשים רוצים אותו עם הכפתור אדום, או כפתור ירוק. אז, אז פה העניין של חוסר הניסיון דווקא, ולא להיצמד לאיזה ספר חוקים, כן. ולעבוד על ידי אינטואיציות, שזה, שזה בעיקר, 
15 שנה של הזה. משם אני עובד, כלומר, זה מרגיש לי בבד, כן, זה מרגיש בבטן נכון, אז זה הדבר, ותעשה את זה אתה, ואני חושב שזו הייתה ההזדמנות הראשונה שבה הרגשתי שאני מטפל במותג שאין לי, אין באמת גבולות למה אפשר לעשות איתו, בגלל שזה שלי. אין לקוח. ואני הלקוח, ואני יכול לנווט את זה לאיך שאני רוצה, וזו פשוט תחושת שחרור מדהימה, אחרי שאתה מנהל מותגים שאחרי כל דבר אתה צריך אישור ובריפים וכזה, והלקוח והמשרד פרסום ואתה מחזיר, כן תיקונים ולא תיקונים ויש וכזה. ויש מודל עסקי וזה, או שאתה אומר שאתה עדיין, יש ביקוש, אני מייצר. בשלב הזה, בשל... היום כמובן שיש. בשלב כן. הזה אבל אין מודל עסקי, כי אתה לא יודע לאן לקראת אתה הולך. כן. לקראת מה אתה הולך. אני מחזור עם הכיף וגם עושה כמה לירות. כן, אתה עוד כן. פעם, לא, בוא, בוא נגיד שלא התכוונתי להתפרנס מזה, כן. לא התכוונתי לזה, גם, וגם היום האתגר של אנשים שמנהלים עסקים קטנים, הוא הרבה 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 פחות נוצץ, גם הרמה של האתר וגם הדברים האלה, הדרך היא דרך חתחתים קשה מאוד של אנשים ש... לי פשוט זה קרה, ובגלל יכולותיי ההפקתיות, וזה, לא נקשרתי לרעיון, לא התאהבתי בו מההתחלה, לא ידעתי לאן זה יוביל, אבל הבנתי שאם יש דרישה צריך לתת מענה לדבר הזה, ולתת לו, ולזרום עם מה שהוא יביא איתו, וזה מטורף, זה כאילו עברה עליי את השנה אולי הכי מרגשת, מעצימה, מטלטלת. אז חלק גדול מההצלחה באמת מעבר לזה שזה... פשוט ומחוייך וזה וזה, אז באמת אתה חושב שבעניין הזה של הגיע דן גם דרך חברים, בסופו של דבר באמת זה מותג שמאוד הפיס את עצמו באמצעות משפיענים, אז זה מה שמאוד מאוד ככה עבד? בעיניי, אנחנו מדברים היום הרבה, אני מרצה בכל הארץ על, על המותג שלי ועל, ועל מה קורה מבחינתי בעולמות השיווק של 2019, ובעיניי... משפיענים זו דרך מאוד 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 טובה להיכנס לטלפונים של האנשים ולקהל מאוד מאוד ממוקד. אני חושב שזה היה הטסקייס הראשון שלי אה, לראות כמה כוח והשפעה יש לדבר הזה. אה, לא כל מוצר יכול להחזיק רק בעזרת משפיענים. אני חושב שזה, שזה שילוב של הדברים. לא משנה כמה יתווכו אותו וזה, בסופו של דבר שם קוד... אה, גבינה צהובה זו גבינה צהובה, ו- והיום בטח בבליל המסרים. אני חושב שהיה פה שילוב גם של משהו חדש, ש- שלא נראה לעין, ש- שמצליח לתפוס אותה, ש- שחי uh, בפול- בפופולריותו ברשת עוד לפני, כקונספט, משפט אחד ביום כן. כקונספט, עוד לפני שזה מודפס על חולצה, זה משהו שכיף, אנשים רוצים לתייג אחד את השני, ואנשים רוצים ל- לשלוח אחד לשני, ואנשים מדפיסים את זה ומקעקעים את זה, וזה יצא משליטה. אבל יש לזה איזה אורח חיים שאולי... בהתחלה באמת זה הלירון ויינסמניות של ה... הם קובעות את הטרנד, mm-hmm, אנחנו mm-hmm. החברים של, mm-hmm. אחר כך מעגל שני נגיד, mm-hmm. של אנחנו יודעים מה לירון ויינסמן וזה, ו- ועכשיו זה כבר אולי, אני שואל, אני לא יודע, mm-hmm. אבל, או בהמשך, זה יהיה מעגל של הוונאביז, או מעגל של כולם, ואז כבר הלירון ויינסמניות כבר לא רוצות ללבוש את זה. אז, כי... אז המצב הוא, לשמחתי, לא, לא נופל לשום מודל מהסוג הזה. מה שקרה זה שמכרתי 500 חולצות במכירה הראשונה. ואז גם למובילי דעה, אבל גם לאנשים מכל רחבי הארץ היו חולצות מיסמס. כן. זאת אומרת שהם הסתובבו עם חולצות מיסמס והצטלמו לרשתות החברות, קורה פה משהו עם המוצר הזה, שהוא מוצר נורא נורא צלים. והוא עבר דרך מהממת עם בחירי אינסטגרם. היו יודעים עד כמה הדבר הזה נולד באינסטגרם, יצא ממנו וחזר אליו, ועבר ממש סיבוב שלם בין משהו שנולד במקום מאוד הייטקי, יצא למקום לואו-טקי, וחוזר חזרה פנימה. ובאיזשהו שלב עשית גם קמפיין משפיעני ממש, לשלם או לתת, באף שלב בדרך. אורגני מה שנקרא, משפיענים אורגני. הכל תמיד הוא מאוד ברמה של הבנה אסטרטגית של מה צריך, ואני תמיד 
פותח את הלב גם, למטר... גם לאנשים שהם אינם סלבריטאים, ואני מבין שיש איזה סיפור מרגש מאחורי הדבר הזה. אחד הסיפורים זה עידו לזן, ש... שנפצע בפיגוע בפאב הסמטה בדיזינגוף, okay. ופנה אליי עם הסיפור האישי שלו, המרגש, שהצליח להשתקם באמת ממצב של טיפולים רץ וכאלה. ו- וזה חיבורים שהם חיבורים שאני, עוד פעם, אני עובד מעל. אפילו אני יכול להעיד שאחרי השידור הזה, אנחנו יושבים פה על איזושהי עמותה שאני נכון. הבאתי כדי, עוד לא אמרת כן, אבל, אבל אמרת כן, אני מוכן בטח להקשיב, כדי, נכון. לה, כדי לעזור. אבל רגע, אבל אם נחזור לנושא, אבל כן יש גם אה, אמצעי שיווק אה, ממומנים, או שהכל תמיד זה רק אורגני? לא. כלומר, יש גם רמרקטינג, יש גם... לא לא, 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 לא ברמה הזאת. המותג שלי חי דרך האינסטגרם. באופן ודאי, הקהל הוא קהל מאוד רספונסיבי. השיתופי פעולה שעשיתי, הם אלה ש... היום זה ברמת זה שאפשר לעשות, איך אני מגיע בעצם לחנות באמצעות... סווייפ. סווייפ למעלה. סווייפ, וזה נמצא בביו, כן. אם אין לך, לא, סווייפ זה כבר עושה ישר, הוא כאילו קליק. סווייפ זה רק מעל עשר אלפים עוקבים, בוודאי. אני התחלתי את הפרויקט עם ארבע עשרה אלף עוקבים, היום אני עומד על שבעים וחמישה וחצי. כן, כי אחרים זה רק לכתוב לינק בביו, כמו שסיימנו. לא, 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 אבל אני יצא... ואז הוא מעביר אותך לחנות, ואז אתה קונה... נכון, חד משמעית. והפצה, ודברים, ומשלוחים, וזה, זה כאילו... והרס, מה שנקרא אצלנו, זה חתיכת סיפור, הדבר הזה. בהתחלה חשבתי שאני יודע לעשות את זה לבד, וזה היה מאוד משעשע, כי ישבתי בבית, וממש... עטפת אחד אחד. מה זה עטפתי? לא היו ספורט בבית, כי הכל היה מכוסה בחולצות לפי מידות, לפי משפטים. והכנסתי אני פיזית למעטפות ואני עניתי לשירות לקוחות וזה, כל זה אני עושה בעודי עוד עובד בערוץ 10, לקחתי כמובן חופש כדי רגע להבין <coughs> מי נגד מי, אבל היום זה בלתי אפשרי לנהל את זה לבד, אחד הדברים ש... שקורים בעסקים קטנים זה, זה שאתה לא יודע לעשות את הדליברי של הדבר, דליברי גם משלוח אבל גם את ה... לשלוח את זה ליקום הלאה, והתחברתי לאנשים שיודעים לעשות את הדבר והם חכמים בזה. אני משלם להם מיטב כספי. אז תגיד, מה יכול בעצם, נגיד מי שמאזין לפודקאסט הזה זה הרבה אנשי שיווק, אנשי תוכן, פרסום, קריאטי וכולי, אז מה בעצם הם יכולים ללמוד מהסיפור שלך, חוץ מלהגיד, בואנה, אחלה מוצר, וגם היה לו מזל בן זונה, כאילו, מה הם יכולים לקחת, כאילו, מה אתה... וואו, יש לי מלא, אני מנהל הרבה דיונים כאלה עם הרבה אנשים. קודם כל, אני חושב שיש פה איזה סיפור על פשטות, על אותנטיות ועל טוב. כי... הרבה, הרבה פעמים הפתרון, זה, זה משפט תחת, כי כאילו, אתה, זה משפט שלא מועיל לאף אחד, אבל הרבה פעמים הפתרון נמצא במקום הרבה הרבה יותר פשוט, וזו הבולטות שלו. בולטות זה מושג שאני מדבר עליו הרבה כל הזמן. אתה צריך לראות איך אתה אה, אה, מצליח לייצר לעצמך את החריץ הזה, דרכו אתה נכנס, ואני חושב ש, ש, שזה קרה. כלומר, הייתה פה זירה פנויה של כיתוב בעברית על חולצות, במשפטים שהם לא משפטי... אה, או העצמה נקודתיים וזה, אלא משהו נורא שלא לוקח את עצמו ברצינות. בעברית היה איזה צורך נורא גדול לייצר... בחו"ל זה משהו שקרה. בוודאי, תעשה גוגל היום על משפטי השראה או משפטים מצחיקים באנגלית ותקבל אלף, תהיה עצמך אם לא תהיה זה, אז תהיה יוניקורן, תהיה אבוקדו, תהיה זה, כל הדברים. בעברית יצא שאנחנו מאוד מאוד רציניים, יש לנו את התנ״ך שזה קודש הקודשים. יש את שירי יום הזיכרון, שאולי זה השירים היפים ביותר שנכתבו בעבר, ויש את התרבות הפופ, כאילו שלא, שאפשר לדבר על כמה עמוק או לא עמוק וכזה, אבל זה מה שיש לאנשים היום לעבוד, לעבוד איתו. מה עשיתם זכויות נגיד, כי 
כל עוד זה חמוד כזה באינסטגרם אמרו מילא, אבל יש כל מיני משפטים שהם מזכירים שורות משיר או דברים כאלה וזה. אז מן הסתם. עכשיו מוכר חולצה בכסף, אז זה לא פתאום באו ואמרו, הלו. החולצות בתוך הקולקציה שלי אף פעם לא היו חולצות שיש, אם יש ספק אין ספק, אני לא בזה. אני נפגעתי בעבר מחברות גדולות שחיכו ולא ניתן להם את הבמה. אבל uh, אני מאוד מאוד רגיש לדבר הזה, כמובן שחלק מהעניין הוא לעשות ורסיות על דברים. Uh, ברגע שמעורב פה גורם כלכלי, אז, אז, אז זה לא בתוך הדבר, כלומר אני לא... לא, אז הפרפרה הזאת על, על משפטים ידועים או על שירים וזה, אז זה, זה נמצא רק באינסטגרם ואין חולצות, אי אפשר לקנות את זה בכסף? כן, כן. וואלה, אנחנו נגיע גם ל... אסור לשאול על ה... על ה... על ה... אפשר. היה אייטמים ב... ב... אפשר, בוודאי. אז תגיד במשפטים, הזכרת את זה, אז יש איזשהו סיפור שעם ההצלחה... כי, כי גם אפשר לבוא מהצד ולהגיד, אתה יודע מה, אם זה מצליח, mm-hmm. אין פה פטנט, מה הבעיה? בואו ניקח משפט, ניקח איזה קופירייטור או משהו, נכתוב אותו בפרונט, נשים בחולצה לבנה ונמכור. נכון. ואכן כך עשו. כך עשו. אוקיי. כך עשו והפיצו את זה. בקצרה כי... יש לך מזל שהסינים לא כותבים בזה, אבל כן. גדול. בקצרה כי אני באמת מרגיש שאני, קודם כל, ממש ממש אחרי הדבר הזה, ו... אוקיי. Okay. ואין צורך לטחון עוד מים בסיפור, החברה, חברת פוקס, הוציאה קולקציה דומה באופן מחשיד, okay. כאילו, לקולקציה שלי, כמובן לא עם אותם משפטים, אבל עדיין כתב okay. תנכי וזה וזה. אני חושב שזה לימד אותי בעיקר על, 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 על מן הסתם זירה חדשה שנכנסתי אליה ולא ידעתי ועד כמה לא מוגנים אנשים במרחב הווירטואלי המתפתח מאוד מהר היום, היצרני. <אז> זו הייתה חוויה מאוד לא נעימה, בעיקר כי הפרויקט שלי הוא באמת בייבי שלי ואני אוהב אותו ועל החולצות האלה כתובות האהבות הכי גדולות שלי ושברונות הלב הכי גדולים שלי וכשמישהו מכניס מסרים אחרים לתוך הדבר שזה בכלל התוכן ולא דווקא האחד לאחד הדבר אלא כל מיני משפטים שלא הייתי כותב אני בחיים לא בלי להעליב אף אחד פשוט זה לא הסטייל שלי זה לא הסגנון שלי יש פה כל מיני מושגים שלמדתי דרך המשפט שנקראת גנבתיים וכל מיני דברים כאלה אבל החוק היום כאילו לא מאוד מגן על אנשים שבאו עם הדבר הזה כי אין תקדימים, כי העידן הזה מאוד מאוד מתפתח, הדברים האחרונים, החוק האחרון של תקן הזכויות יוצרים, או ב-2014, בעוד שנה. בדרך כלל זה הפוך, בדרך כלל קטנים גונבים מגדולים. זה נכון. כלומר, נגיד מותג סופרמרקטים גדול, אני גם רוצה להסתבך, נגיד, בזמנו הוציא מותג קולה פרטי שנראה כמו המותג של קוקה קולה. אז כאילו בדרך כלל זה הפוך, לא הגדולים גונבים מהקטנים, בדרך כלל זה מגן דווקא על הקטנים. זה נגמר בניצחון, בפשרה? זה נגמר בפשרה, בית המשפט יושב. ניצחון בעבורות שבית המשפט אילץ את... רמז להם שכדאי ללכת לטובתך. שכדאי לבדל את החולצות מהחולצות שלי, כדי שידעו שכמובן לא מדובר בשיתוף פעולה. וזהו, כאילו ביאס אותי בעיקר כי זה קרה לי יחסית מאוד מאוד מוקדם. בשלבים זה היה too soon, אבל שמחתי, אנשים אמרו לי כאילו... צריך להיות נורא שמח שמותג בסדר גודל הזה רוצה להתחקות אחרי דבר. זה לא שימח אותי כי הרגשתי ש... ש... שאני מייצג קול ספציפי של הרבה אנשים שלא לא היו נכנסים לתוך כל הסאגה הזאת ואני בשלב הזה, בגלל שהגעתי עם הרבה שנות ניסיון ומצד שני רציתי לשים איזה סימן קריאה נורא ברור בסוף המשפט שכאילו זה... קרה פה משהו שעבדתי עליו בעמל רב, אמנם הוא קרה בהרבה מצבים של גם עבודה קשה שלי, אבל גם מזל, ותקרא לזה, וגם 
חיבוק של אנשים, כן. אבל, אבל אנחנו מבינים היום שכל הדברים האלה הם דברים שלצורך העניין דיברנו קודם על קמפיין משפיענים, זה שווה כסף, כאילו קמפיין משפיענים בסדר ב- גודל הזה, זה... זה גם ברור, פעם לא מכיר את הסיפור, אבל באופן עקרוני, שברור שגוף מסחרי מנסה לרכב על הצלחה מסחרית של גוף אחר כדי לעשות ממנו הון, כאילו אי אפשר להסתכל על זה אחרת. כן. רגע, בוא נסגור סוגריים ונחזור למה שקטעתי אותך, כי זה היה חשוב, על מה אנשים יכולים ללמוד, אז התחלת לדבר על הפשטות, חיבוק. אז אני אומר באמת שהדברים האלה, האותנטיות מול האנשים, היא דבר סופר חשוב. אחד הדברים שלמדתי, זה שוב הדבר הזה של לחבר ולא להפריד. כאילו, היכולת לראות את כולם, זה קצת טפלוני במידה, אני מניח, של מותג שמגיע עם ערכים. קצת יותר ברורים, אז מן הסתם, אם אתה מותג לא טבעוני, אז איבדת את הטבעונים, ואם אתה מותג ששומר על אורח חיים בריא, אז אתה איבדת את מי שמעשן סיגר. כן. אבל אני מרגיש שהצלחתי לייצר מין אמיתות שיכולות להתחבר לכולם. כאילו, שאתה באמת רואה את כולם, יש לי בקהל לקוחותיי בנות אולפנה, והיפסטריות כן. הכי קיצוניות שיש. אימא, כי לפעמים יכול לבוא לך משפט, ואז אתה אומר, רגע, אבל זה... מגזר מסוים לא יאהב את זה, אז אני, אני, אני לא עושים? אני, אני כאדם, בפילטרים שלי, מאוד מאוד רגיש לדקויות ולאנשים, כן. וזה חלק מהדבר שלי. ואם באתי לעשות כיף, אז באתי לעשות כיף, ולא באתי עכשיו פה לפלג או להכעיס. יש דברים שהם נותנים לך אגרוף בבטן מהכנות שלהם, אומר, כן. אבל הם תמיד משהו שאני חוויתי, או, או שאני יכול לעמוד מאחוריו, ולא איזה מין אמירה כללית כזאת, שיכולה בטעות לפגוע ב... יש מן הסתם דיונים, הדברים האלה, אבל... זה מתקשר למה שאמרת קודם לחוביות, כי... לבוא בטוב, זה משהו ש... כי בעולם הקלאסי שאני גם בא ממנו, אז באמת הרבה פעמים אנחנו מדברים על הפרעה, נכון? על דיסרפשן, ודיסרפשן הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, יש בו פרובוקציה, יש בו התרסה, יש בו... אתה רוצה משהו ש... אנחנו אומרים, אנחנו רוצים משהו שידברו עליו. מה ידברו? ידברו על משהו שמעורר איזה חוסר נוחות, לפחות למישהו וכולי. אז אתה אומר, זה לא חובה, והנה דוגמה בהתחלה, באחת הדילמות הראשונות שהיו לי עם המותג הזה, זה האם לפתוח למותג חשבון אינסטגרמי של עצמו. וזה אולי עוד שיעור מעניין בתוך הדבר הזה. כי תחשוב על פיד שלם שהוא רק המשפטים האלה, זה יכל להיות הצלחה גדולה, אבל זה גם יכל להיות פלופ גדול. ואני בבטן הרגשתי שזה חייב לנוח בין האג'נדה שלי, וחייבים להכיר גם אותי, כדי באיזשהו שלב להבין מאיפה באים הדברים האלה, ושיש אדם שעומד מאחורי הדבר הזה. ושזה מייצר פרסונליזציה וקרבה בתוך הסיפור הזה. אולי אחד הדברים שמותגים נורא גדולים רוצים לנכס לעצמם, שאנשים יקשרו למותגים שלהם רגשית, והקשר שאני מנהל עם הקהל הוא קשר כל כך הדוק ו- ואינטימי, ברמה שכל דבר שקורה לי במהלך הדרך, הם לוקחים אותו נורא 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 קשה לליבם, לטובה ולרעה. כלומר, דיברנו על משפט קודם, אז הם היו מאוד, מאוד כעסו סביב okay. הדבר. ומצד שני, כשעשיתי עכשיו שיתוף פעולה ענק עם, עם הפסטיגל, והם ראו את ההתרגשות שלי האמיתית והכנה בתוך הדבר הזה, הם נורא נורא התרגשו לראות... אז זה מחבר באמת, אז תספר רגע איך עושים איזה ביזנס, אז אתה אומר, פעם אחת ביזנס, אתה אומר, זה דרך זה שאתה מוכר את החולצות. נכון. ואז אמרת, אוקיי, יש עוד מקומות שאפשר לעשות ביזנס. אז הדבר, הדבר שהוא ביזנס, הוא בעצם לקח, לקחתי את, ה, את הידע שלי כמנהל קריאייטיב, שבא עכשיו עם איזה תו תקן של מוכרות, ותו תקן של... הנה טסקיס מצליח שקוט, בתוך כן. הדבר הזה, כשאתה מחבר אותו ואתה אומר, הנה מיסמס עשה איתנו את הדבר הזה, אז אתה כבר פותח את זה לקהלים שלאו דווקא היו הקהלים שלך. לאורך השנים תמיד עשיתי ייעוצים לחברות, חברות שעושות דיגיטל ולקמפיינים פרסומים לחברות גדולות, תמיד התעסקתי בזה. פשוט עכשיו הבנפיט היה על הדבר הזה, ש, שמן הסתם אתה, אתה, יש לך כבר קהל שצברת 
משל עצמך והוא קהל שלך ואתה יכול לפתוח אותו. כמה נגד עוקבים יש באינסטגרם? שלי? שבעים וחמש וחצי. זה כזה עולה בכזה, זה מטורף. כיף נורא, זה כאילו כיף לראות את זה ומגיבים לזה, כל פעם נחשפים קהלים חדשים. אבל אני אומר שיתופי פעולה שהם שיתופי פעולה אסטרטגיים, אפרופו עוד טיפ לאנשי שיווק, אל תפחדו ממובילי דעה קטנים, כאילו, בתוך הדבר הזה. אני, כשהתחלתי את הדרך, הייתי עם ארבע וכוונס זה עובד וזה קורה, צריך להכות בברזל או לחשוב על איך אתה ממציא את עצמך כל פעם מחדש ודווקא בעניין הזה אני באמת חושב שכל העולם כולו הולך למיקרו אינפלואנסרס וגם במקרה הזה הצליחו, אחד השיטות הפעולה שעשיתי, אפרופו אותו דבר, זה אל על המאוד מאוד רצינית וגדולה, המסורתית, המעוגנת, הארצית. חושבים בדיגיטל הם כן עושים דברים. נכון, ולכן נורא שמחתי שהם בחרו בי להשיק איתם את, את הווי-פיי שלהם בטיסות לאירופה. וזה העיד בעיניי על סוג של פתיחות מחשבתית ו- ורצון להבין שגופים גדולים, ספינות גדולות, במקרה הזה מטוסים גדולים, פותחים את, ה- את, ה- את הלב ואת הראש לשיתופי פעולה עם כן. דברים מה, קצת... מה היה שם השת"פ? תספר. עם אל על, כל שיתוף פעולה אצלי מתחיל בזה. ועם שחר. נכון. שחר, נו. את שם המשפחה אני לא זוכר, אבל גלית הנהדרת והמחלקה השיווקית של אל על נהדרים. דבר ואני אחפש אחרי שחר הוא שחר, זה כמו מדונה בעיניי. בכל אופן, אז כל שיתוף פעולה שלי מתחיל בזה שהלקוח אומר, אוקיי, חשבנו על רעיון נהדר, אנחנו רוצים שתייסד לנו חולצות. אז בשלב הזה אני אומר, אוקיי, בואו נחשוב על עוד דברים. כן, נכון. חושב, אני חושב על עוד דברים. אז הם הגיעו לך ישירות או שהייתה איזה חברת פרסום באמצע? הגיעו אליי דרך האינבוקס באינסטגרם והציעו לעשות, היי, וזה אנחנו רוצים שתעשה לנו חולצות, ואז הגעתי איתם לפגישה, וכמובן שבשלב הראשון הם מוריד את החולצות. מהפרק לא כי לא כיף לי לעשות אותם, אלא כי מבחינתי צריך לספר סיפור חדש בכל פעם. איך חולצות? מתקשרות לווייפל במטוס, מה היה? הם רצו שכל ה... שמשפיענים ייסעו, יטוסו לפריז עם החולצות, והעירו, וכאילו ניסו לעשות איזה משהו שהוא 360 ולתפוס בתוכו מלא דברים. אוקיי. ובשל היותי איש קריאיטיב, אז הבאתי פיצוח שהוא פיצוח קצת יותר מדויק בעיניי לדבר, וזה מה שקורה עם כל חברה שיצא לי לעבוד איתה, של התאמה של החליפה הזאת, של החולצה הזאת. כן, מה הצעת? לקוח. הצעתי ויצא בסוף, ייצרנו קיט של טרום טיסה, של כזה כיסוי לדרכון וכיסוי לכרטיסים וכיסוי עיניים וטאג למזוודה. על הכל היה כתוב את המשפט שחיברתי בעבורם שזה ואין וי-פיי הלחם, שבעיניי מזקק את הישראליות, את אל על ברמה הכי גדולה ואת תודה רבה שהבאתם וי-פיי, אולי היום זה אחד הדברים הכי חשובים שיש בטיסות, יותר מ... שלום עליכם, כי בוא, נעשה גוגל כן. ונחפש uh, את הדבר. Uh, וזו הייתה הצלחה מסחררת. Uh, זה התחיל בקמפיין משפיענים, שנשלחו למשפיענים מהערכות האלה. התחיל טירוף מטורף של אנשים שרצו וחיפשו את הדבר הזה, ולא עניין אותם שזה היה uh, מסר שהוא מסר, מסר ספציפי, כן. שמתייחס לפעילות השקה ספציפית. Uh, ובהמשך uh, הייתה ממש טיסה עם... עם uh, משפיעניות נורא שוות, יעל גולדמן ומלי לוי. ו... זהו, היה גם וידאו וצילמתם. כן, 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 היה ממש ממש מטורף. כל, הסד... כל הגייט היה עם משפט ענק מרוח על הזה, עם לוגויים שלי ושל אלעל כמובן. וואלה. כל נוסע שעלה לטיסה קיבל חולצה במתנה, ואת הערכה הזאת שחיכתה על מושב המטוס. 
הייתה פעילות מאוד מאוד מוצלחת, הרגשנו אותה באוויר, זה מצחיק כי היה וי-פיי, וראינו איך אנשים מגיבים לזה, אני עשיתי לייב מהפרופו העובדה שאני מביא לשולחן לא רק קריאיטיב, אלא מן את הפרסונה שלי בתוך הדבר, אז התחלתי לעשות... כן, אז ממש פירמטתי את הדבר, הרמתי לייב, שאליו הצטרפו המובילות דעה לדרך, זה היה סוג של רעיון כזה. ונכנסתי לתת טייס, וזה היה פשוט, זה היה נהדר, ואחר כך זה היה היחד של דבר. כל אינסטגרם גם פייסבוק וזה קצת. רק אינסטגרם. אני מת על אינסטגרם. פייסבוק מהדהד לי אחר כך, מה שנקרא, לקהל המסורתי. זה קצת הפך להיות היח"צ המסורתי של היום. צריך לעלות כדי שזה יהיה. אבל בגדול, כל מי שהיה באינסטגרם, זה מן הסתם, כל מי שמתחכך לטרנדים ומהלכים שחברות גדולות עושות, כל משרדי הפרסום וכל הפרסומאים וזה כתבו לאל על, הם עובדים עם כל מיני ספקים בכל מיני דברים, שזה מדהים ואיזה יופי וזה, והם זכו למין עדנה כזאת, אלא היא חברה שמתמודדת עם קשיים לא פשוטים ברמה, הם כל יום כן, עם אתגרים אחרים בדבר הזה, ו- ושמחתי להיות אתנחתא מעניינת ל-24 שעות, ו- ולקבל מין אהבה מקהל אגב, שהוא קהל שלא יושב על... על העבר של טסים רק אל על וכזה, ובעיניי זו הייתה... נכון, זו דוגמה, לדעתי למשהו שהיום הוא מאוד עכשווי, לדמויות שהנה כמוך, שהם גם אנשי קריאייטיב, הם גם מייקרים, מה שאנחנו קוראים להם, הם גם יצרני של התוכן, הם גם המשפיענים. נכון. כאילו זה הכל כאילו קורה ביחד באיזושהי מידה. אני חושב שהמולטיטאסקינג הזה והיכולת הזאת לתת לאנשים... את החופש היצירתי, להביא את האינפוטים שלהם לתוך עולם, שהוא עולם שיש לו די קופסאתיות במידה מסוימת. מהלכים הם מהלכים ברורים, מישהו עשה את זה בעבר, היה רפרנס בעבר, זה מתחקה אחרי משהו, רצינו לעשות את זה, ובעוד שאנשים שחיים ברשתות, אני, אחד, אחד הדברים שאני הכי מתגאה בהם זה העובדה שהייתי מנהל הקריאיטיב של ערוץ הילדים, ושם הייתי צריך לחיות בתוך הרשת ברמה כזאת של ילדים ונוער שכל הזמן מתחכים אחרי חידושים, וכל אפליקציה שהייתה ירדה אצלי לטלפון בשנייה שהיא יצאה, כדי להבין איך הראש שלהם חושב. אני חושב שהאנשים שחיים במרחב הזה, ושיודעים מה הקהל שלהם אוהב, הם יודעים מה נכון, הרבה פעמים בקמפיינים של משפיענים, הלקוח, זה מצחיק כי זו זווית מאוד מעניינת, ואולי גם טיפ למשרדי הפרסום. יש איזה סטריקט כאילו לקמפיין שמשרד הפרסום כתב, עם סלוגן ספציפי וזה וזה וזה, וזה בסדר שזה יכול לעבוד על משפיענים מסוימים, אבל משפיענים אחרים זה לא יכול לעבוד. כלומר, אם יש לך משפיעני תוכן שהם יוצרים תוכן בעצמם, תן להם לייצר לך סיפור נוסף סביב הדבר. ברור שערכי הקמפיין חשובים, ברור שאתה צריך להגיד את הדבר הזה, אבל באיך להגיד את זה, אל תגביל אותי. כאילו, אל תיתן לי את הגבולות הנורא ברורים, בגלל שהמדיה הזאת... כל אדם מחפש את היכולת שלו לבטא את עצמו היום, אני חושב שזה גם אולי הסיפור הצלחה, אם תרצה, של, של הוורייטי של המשפטים, שכל אחד יכול לאפיין את עצמו בצורה אחרת. אז היום אנשים שמייצרים תוכן בעצמם ומפיקים כמויות אדירות של תוכן שהופך להיות ויראלי מטורף ברשת, הם יודעים לרוב הכי טוב מה הקהל שלהם צורך, מה הוא אוהב, איך הם יתווכו את זה בצורה הכי טובה. יש שם ממש אנשי פרסום קטנים בתוך הדבר הזה. לא, ו... שאלה. על הנייר זה נכון, מניסיון שלי, הרבה פעמים זה, זה בסוף לא נכון. כלומר, הרוב הם לא אידו גרינברג, והרוב בסוף כשהם צריכים לעשות את המשהו הזה, זה לא תמיד עובד, הם כן צריכים את העזרה. אז אני חושב שעוד פעם, צריך כן להציע כלים למי שצריך אותם, אבל במקום הזה צריך לאבחן, אני מרגיש שיש פה כבר זן בתוך זן בתוך זן. אני מכיר הרבה 
יצרני תוכן כמו קורן ווייד שמחזיק בעצמו משרד של, של משפיענים, רוני שינקמן, כלומר אנשים שהגבול שלהם בין להיות back ו-forward כאילו בתוך הדבר הזה זה, זה... צריך להסתכל על החיה הזאת, אני מרגיש שיש פה... צריך לדעת איפה להיכנס ואיפה כן, לתת פה... את הספייס. בדיוק. אם, אני חושב שגם בסיווג הזה היום של קבוצות משפיענים, שאנחנו מבינים היום שיש את קבוצות משפיענים ללייפסטייל, קבוצות משפיענים לאוכל, וכולנו מכירים את זה, בטח אם אתם במשרד פרסום רוצים לעשות מהלך כזה, צריכים אה, לפתוח תת-קטגוריה של קריאייטורים, שהם קריאייטורים... אה, שמביאים איתם ערך מוסף ויכול לפתוח לך את הקמפיין למקומות מטורפים. אני חושב שזה הכי מבוקש, כי יש משהו בעולמות המשפיענים שאני חושב שיש יש גם קצת אכזבה, מה... גם קצת אכזבה וגם אולי קצת שחיקה מהדבר הזה של כאילו, באופן כללי, של כאילו, אוקיי, אז עוד אנשים שמראים את המוצר, מבשלים את המוצר, מבשלים את הזה. אנשים כבר מריחים, יש גם מצד שני, ואז צריך לנסות את הגלגל או לחדש בזה. אני מבין, ולכן אני אומר שממש ש... לתת. לתת קווים כבר, אני זוכר שבעבר הייתה את הסדרה זינזנה בערוץ 2 בראשיתו, ונורא נורא התלהבו מהעובדה שהסיטואציות מקבלות רק את קווי המתאר הכלליים. זו הייתה הסיטואציה. כל השאר היה איתורים. כן, הם אלתרו, אמרו, מה שצריך לקרוא. בוזגלו, חיים בוזגלו לדעתי. כן, זה הדבר שלו, הוא נתן לאנשים מסגרת, אמר לה, בסיטואציה הזאת הם צריכים לנהל ריב, בסוף הריב הוא יוצא וטורק את הדלת, וזה הדבר, אבל השחקנים עשו את זה. ואני חושב שיש פה מודל שהוא מודל מאוד מאוד מעניין, שיכול מאוד להיות מנבא רגע את הדבר הבא, שבו מי שמקבל את הבריף בעצם לקמפיין, הוא המשפיען, המשפיען הקריאייטור, המשפיען שמייצר התוכן. והוא מביא את הפיצוח לדבר. אני חושב ש, שזה ייצר תת קמפיינים מתווכים מדויק יותר לקהל היעד שעוקב אחרי אותו בן אדם. יש... לא, כי אתה עצמך לא עבדת במשרד פרסום פרקסלנס אף פעם, נכון? זה נכון, אבל אתה יודע, העולמות שאנחנו חיים בהם הם עולמות... אתה חושב שהיום זה יתרון או חיסרון או מה? אני חושב שיש לי מספיק כלים בארגז כלים כדי להבין גם את הנקודה שבו יושב משרד הפרסום. אל תשכח שהרבה פעמים בהשקות שלי... יש ממשקים. בממשקים יש, ממשרדי פרסום של, סתם דוגמא, כשפרסמנו את גליס, אז היה את מי שטיפל במשרד הפרסום של הורט. כלומר, אתה עושה את זה, ותמיד אגב, מי שנמצא הכי קרוב ללב של המותג, שזה בסופו של דבר, האנשים שחיים שם, את הדבר הזה, הם יודעים להגיד הכי טוב את הדבר, וזה הרבה פחות מתרחק, או ממסר מעובד שאנשים העבירו, ולכן... אני מרגיש שלייצר בתוך הדבר הזה, לתת לאנשים יצרנים בריף ולתת להם לעשות דרך העיניים שלהם את הדבר, זה אולי... זהו, כי אתה באת מ... זאת אומרת, אתה בא מעולם הפרומו, מעולם הטלוויזיה, שם זה כן אתה דומה למשרד פרסום במובן הזה שיש לך בריף, הנה התוכנית, צריך לקדם אותה. חד משמעית. אני כותב לרוב... חד משמעית, אבל גם שם, אתה, אתה יודע, הדרכים המקובלות הן דרכים... אתה להגיד כאילו מה מיוחד בערוץ 10 בתפקיד שלך? ה-DNA של ערוץ 10 הוא DNA חדשותי, כמובן, אנחנו מכירים אותו לפני המבנה המאוחד של רשת, כן. רשת ו-10, והוא, והוא DNA חדשותי, והייתי אוף די מוזר שם, אבל דווקא במקום הזה אני מרגיש שאני מביא סוג של... כשאתה מקריס עולמות מנוגדים, כולנו מכירים את ההיפ-הופ ובלט ברמת ההקרסה, אז אני אומר, אני חושב שהעולם שלי שאני הבאתי מאוד פופי, מאוד צבעוני, מאוד מחובר כרגע, לאנשי חדשות שבאמת עושים עשייה מטורפת וחוד החנית של החדשות בישראל כזה זה זה. כשאתה לוקח את רביב דרוקר ו- ולוקח אותו לתעשה עשרה דברים שלא ידעתם על, שם קוד, זה לא, זה לא, זה לא כן. פסגת הקדמה, אבל זה מוציא אותם מהשבלוניות הספציפיות שבה הם היו ומכירים, 
וגם מוציאים מהם דברים נהדרים אחרים, כי גם האנשים האלה היום מחזיקים חשבונות ורוצים להיות פופולריים, והיום עיתונאי הוא עיתונאי בכל המדיות, והוא רוצה לייצר בולטות גם בתוך הדבר, כולנו בתוך הדבר הזה בסופו של עניין. ולמדת פעם קופי או פרסום? מעולם לא, אני לא למדתי מעולם בשום מוסד אקדמי, זה מצחיק, כי היום אני מרצה במוסדות אקדמיים... לא, כזה הבית ספר והדברים כן. וזה, אני יודע, אבל גם, סתם דוגמא, אל תשכח שהמוצר שלי בהרבה, בהרבה דברים זה ייצור מוצר וזה כל כן, מיני נכון. דברים. כל דברים שאנשים לומדים אותם שנים. זה, כאילו. זה ממש קרה, גם כן. תקשורת, אנשים לומדים שלוש שנים תקשורת, ואני זכיתי בדרך שבה כילד פריפריה מטירת הכרמל, הבן של חנה ודורון, כן. תפסתי כל הזדמנות וחיבקתי אותה בשתי ידיים מאוד, כי הבנתי שיש לי הזדמנות נורא גדולה וטובה לנכס לעצמי עוד, עוד כלים לארגז הכלים המבורך הזה. נכון, אבל היום כשאתה פוגש ילד כזה שלא משנה אם הוא בא מצפון תל אביב או מהפריפריה, אז אתה כן אומר, רגע, יש דברים שאני למדתי וכלים ומתודות, כאילו, שצריך ללמוד אותם, צריך... אבל אני באמת מרגיש שזה נורא קשור לדרך. אני חושב שהיום בעידן שבו אתה יכול ביוטיוב ללמוד איך מרכיבים פצצה גרעינית, הלימוד העצמי הוא הרבה יותר... מי שיודע היום לתפעל... תוכנת עריכה פשוטה בתוך הטלפון שלו, כן. יכול לייצר דברים מטורפים. ש... מה אתה נגיד יודע לעשות הנדזון? לכתוב? הכל. לעצב? לכתוב, כל, כל החומרים מעוצבים על ידי. כן. כל הקופים נכתבים על ידי. כל ה... כל, אני מעורב בכל שלב של ה... של זה היום הדייג'וב ה... שלך? חד משמעית, כן. כן. אוקיי. ולאן זה הולך קדימה? זה הולך לשיתופי פעולה מאוד נוספים. כן, אם הייתי במקומך, הדבר העיקרי שלא ישן בשקט, או היה מטריד אותי קצת, זה שזה יכול להישחק, שזה כאילו כמו שזה נדלק מהר מאוד, זה יכול להיכבות מהר. כן, אז אחד הדברים הכיפים יותר שקורים בימים אלה זה שאני חוגג שנה למותג, ושנה הוא נמצא בווליום יחסית מאוד מאוד יפה, ברמת כן. התודעה, אני שמח לרדת מטייטל הטרנד, שאורכו כן. לרוב מספר חודשים בלבד. כן. מעבר לזה, אני באמת חושב שכל עוד אני עם הראש והלב שלי ממשיך להסתובב בעולם ולחוות חוויות, אז זה יכול לייצר שיתופי פעולה. יש שלושה שיתופי פעולה מאוד מאוד רציניים, שלא ניתן לדבר עליהם בשלב הזה על הפרק, שמספרים את הסיפור שלי בצורה אחרת עם גופים מאוד מאוד שווים. מחזמה בהבימה? כן, זה אני. רגע, אז אתה אומר שפסטיגל? פסטיגל עשינו, עשיתי בשנה שעברה את הפסטיגל. ואנחנו מדברים כמובן על... ילדים שלי כבר גדולים בשביל הפסטיגל. אני נורא אהבתי, אני מאוד אוהב פסטיגלים, וכבר לא... זה כיף גדול. בגדול השאיפה שלי היא לנסות לראות איך מייבאים את האירוע הזה לחו"ל בעברית שלו. כלומר, לא לעברת את הדברים, אלא להנגיש את השפה העברית המנוקדת. מצחיקה שמספרת משהו עלינו, כן. ישראלים, יהודים שחיים במדינה הזאת, וקצת נמאס להם שבעולם חושבים שעדיין רוכבים פה על גמלים, אז המשימה הציונית שלי הבאה היא לנסות לשים את החולצה הזאת על מדפים של מקומות שווים בעולם, ולהפוך את זה לטרנד עולמי. וואלה, מגניב מאוד, בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה, היה מאוד מעניין, קצת קצר, קצת בדרך כלל... אנחנו באולפן חדש, אז אנחנו בדרך כלל, אנחנו, תדע לך, אני עכשיו אני מדבר פה למרטכנאי החדש, בדרך כלל אנחנו מדברים עד שנמאס, ואיתך עוד לא נמאס לי, אבל <laughs> אנחנו פה צריכים לסיים. כיף גדול. אז, אז תודה רבה, ושעושה חשק, ואת לא יודע אם אתה מג... אה, צירפתי אותך, נכון? יש קבוצת קריאייטי פרסט, אז גם אתה מוזמן בפייסבוק, ואפשר יהיה גם לדבר איתך, לדבר בכלל, לטנף, באמת, כיף. אני ראיתי שם איזה, יש קוראים דברים נורא נחמדים, ו- ואני רואה מה, גם קמפיינים נורא יפים שאנשים עושים, שנורא כיף. יפה. אז תודה רבה, ושבוע הבא אני כנראה מביא את אחד האנשים שאחראים על הקמפיינים הגדולים של הקמפיינים עכשיו ש- שנגמרו בתוצאות עגומות, אז אחד מהם יבוא וידבר ויהיה מאוד מעניין. ביי ביי, נתראות בשבוע הבא. ביי, תודה. 
Radio.